0: Checklist do sono, se liga aí no episódio e confira com a gente. Fala pessoal, aqui é a Karen Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde e Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Então, no último episódio, a gente trouxe algumas questões a respeito do sono, qualidade, quantidade, será que a privação faz mal, sim ou não? E hoje a gente vai conversar sobre um checklist aqui para falar sobre quantidade e qualidade do sono, né, Rodrigo? Isso mesmo, a gente vai retomar então, é um episódio
1: meio que duplo, né? Quem ouviu o episódio passado sabe muito bem que a gente deixou a deixa para o episódio dessa semana, que vai ser, então, uma sequência de boas práticas que você pode fazer para garantir uma noite de sono mais adequada.
0: Perfeito. Temos 11, então, itens aqui. Claro que existem mais, mas... É baseado em estudos aqui, inclusive do Marshall e Turner, de 2016, a gente trouxe aqui 11 itens e vamos trazer aqui e conversar um pouquinho com vocês. O primeiro deles é garantir um local escuro, tá? A gente sabe que tem muita gente que consegue dormir no claro, mas tem muita gente que tem dificuldade, inclusive perde o sono quando tem uma cortina aberta, quando tem alguma coisa, uma luz acesa ou até o próprio celular, né, que daí entra em outras questões. Mas garantir um local escuro possibilita a gente ter um sono de qualidade. É, de fato, né, as questões
1: relacionadas à qualidade de sono são mais observadas quando a gente fala em claridades, né, dos locais. Então, garantir que o local esteja escuro permite que você entre num sono REM, né, que é a última fase do sono, aquela onde a gente sonha e grande parte também das recuperações, né? Como eu disse da última vez ali, então, a retirada daquele cavaco, né, daqueles resíduos das operações químicas que acontecem durante o dia né, no cérebro, acontece nessa fase. Então, garantir um local escuro do sono, te possibilita ter uma qualidade maior de sono nessa fase tão importante. Já o segundo item da nossa lista é com relação ao ambiente tranquilo, tá? Isso é mais do que óbvio, o ideal é né? a gente arrume realmente um ambiente sem muitos ruídos externos, também linkando no, no ponto acima, garantindo um local então mais escuro, que a gente consiga relaxar, esse é o ponto principal, afinal se a gente fosse dormir, então, ao lado de uma rodovia, passando caminhões, muito barulho, do lado de um show de rock seria muito complicado, né? A parte do relaxamento ela é importantíssima nesse ponto e é garantir um ambiente tranquilo faz todo sentido.
0: É, já pensou a pindaíba, é, que, que seria tu tá dormindo e daí barulho daqui, barulho dali, acorda e... E, e principal, né? Esse fator de tu estar tá sempre acordando e dormindo e então não, não ter traz um sono tranquilo e te atrapalha muito, porque daí no final tu deitou... 10 horas da noite, tem que acordar às 6, só que daí acordou várias vezes, e aquele sono que seria de 8 horas foi dividido em muitos outros sonos, daí tu acaba nem descansando, né? Então, ter um ambiente tranquilo aí acaba sendo primordial. Vamos ao item número 3 aqui, manutenção da temperatura, tá? Por volta de 18 graus. A gente sabe que a maioria das pessoas, eu pelo menos aqui, gosto de dormir com... Um lençolzinho, uma cobertinha, depende muito da época do ano, né? Então, 18 graus ali te possibilita não estar muito frio, nem muito quente. E o principal, né? É, é, tá muito quente, tu acorda suado de noite, aí te atrapalha. De tá muito frio, tu acorda com frio, tem que pegar a coberta. Então, é, nem precisaria falar muito, mas 18 graus acaba te dando uma sensação de tranquilidade. Aí tu consegue ter um sono... Permanente durante as tuas horas de sono.
1: Pois é, temperaturas entre 18 ali até 21 graus possibilitam um maior relaxamento muscular, né? Então, claro que a gente estando coberto, né? Aquela coberturazinho, aquela manta ali, para ajustar a temperatura a gente consegue então relaxar e assim, juntamente com o ambiente tranquilo, juntamente com o local escuro, a gente consegue garantir uma boa qualidade de sono. O item número 4, a gente certifique que as nossas roupas e as roupas de cama também não acabem esquentando muito, porque lá não adianta a gente programar então o ar-condicionado ali para 18, 20 graus, e a gente está com 4, 5 cobertores e com um casaco e tudo mais, e aí a nossa temperatura vai aumentar e não vai ter o efeito desejado, já que a temperatura em si, por mais que o ambiente esteja a 18, 20 graus, a nossa temperatura corporal vai estar tá muito mais elevada.
0: É, a gente sabe né, que, tem, que tem pessoas que gostam de... Mesmo estando calor, bota o ar-condicionado no mais frio e se enche de coberta, né? acontece. Vamos ao item número 5 aqui, ter uma rotina de sono, tá? Uh, e o desejável é a gente ter o mesmo horário para dormir e acordar. Claro, a gente fala o desejável, mas sabe que muitas vezes não acontece. Tem pessoas que trabalham por turnos, tem pessoas que não conseguem, sei lá, tem tarefas do dia a dia, às vezes tem que dormir mais tarde, às vezes tem que acordar mais cedo, acontece muito, mas é importante que a gente saiba que isso acaba atrapalhando um pouco a nossa qualidade do sono, então a gente estar sempre em busca de horários mais regulares quando tiver a oportunidade de dormir no horário, dormir, não ficar inventando e olhando coisa a mais mexendo no celular, enfim é bem importante. A grande questão aqui é a regulação do ciclo circadiano né? que é
1: o um ciclo que vai nos orientar com relação a momentos de vigília, né? momentos acordados, para momentos descansando. Então, a gente manter esses horários eh, de forma mais sequencial, então manter o padrão nesses horários, ajuda na regulação desse, desse ciclo. Né? Assim como se expor à luz do sol, vários outros fatores que vão ajudar nessa regulação. Bom, partindo para o item número 6 da nossa lista aqui, é ter pelo menos 7 horas de sono por noite. Né? A gente cansou de falar isso no último episódio da qualidade do sono e da quantidade mínimas, para né, pra gente poder performar bem ao longo do dia, né? A gente poder desempenhar nossas tarefas tanto as físicas quanto as de cunho cognitivo com a melhor qualidade possível. E a gente sabe que 7 horas de sono, pelo menos numa média populacional, faz muito sentido quando a gente pensa em
0: desempenho e saúde. É isso que o Rodrigo comentou aí, uma média populacional, né? A gente sabe que existem pessoas que funcionam bem com 6 horas de sono e tem gente que precisa de 8 horas de sono para se sentir bem durante o dia. É, então indo nessa faixa aí tá ok, menos que isso a gente sabe que as consequências da privação do sono são ruins confira no último episódio lá e muito mais que isso também não é interessante né, é, traz alguns uh, prejuízos aí também não é, por mais que pareça estar descansando mais, uh, mas não é tão bom assim, vamos ao item número 7, evitar cochilos próxima hora de dormir então, vou dormir 11 horas da noite, vou dormir meia noite e antes aí eu tiro uma sonequinha, né? Aquela sonequinha capaz de me incomodar pro sono lá. Eu tiro a sonequinha e não consigo dormir depois. E daí faz o quê? Fica mais horas acordado. E fica aquele sono pingado. E isso daí acaba te prejudicando bastante.
1: Pois é, isso aí é uma marcelada que a pessoa pode cair e querer. Vai dormir 11 da noite e vai tirar um cochilo às 8 e meia, Não, daí vai dar tudo, tudo certo para dar errado. Porque o que acontece? A gente acaba então entrando a depender desse tipo de cochilo, né? se for um cochilo muito longo a gente acaba entrando então, fazendo um ciclo completo de sono muitas vezes, e isso acaba prejudicando lá na frente quando a gente for realmente dormir acontece igual que a Ana falou, fica o sono pingado a gente vai dormir mais tarde e já desregula os horários ou acaba dormindo e acordando de madrugada, aí aquela mesma história, quem nunca precisou acordar, digamos, 6 da manhã aí você acorda às 4 horas mais ou menos disposto Fala, mas tá muito cedo, eu vou dormir de novo aqui até seis. Aí, dorme até seis, quando acorda, tá o um caco. Parece que é. correu uma maratona, entendeu? Todo cansado, todo
0: estrupiado. Então, esse efeito é muito ruim. Isso não quer dizer que a gente é contra cochilo, né? Inclusive, no último episódio, a gente falou sobre a cesta. O cochilo, ele é importante e é legal. Mas aqui, a gente tá falando sobre cochilos próximo ao horário de dormir. Vamos ao próximo item. Evitar o consumo de bebidas cafeinadas, outros estimulantes e álcool próximo ao horário de
1: dormir. Né? Não precisa nem falar com relação principalmente à cafeína né, e outros estimulantes que realmente vão acabar, de certa forma, estimulando né, o sistema nervoso simpático, já que são substâncias simpático miméticas, e vão acabar, então, fazendo com que a gente perca o sono, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Um asterisco aqui, um ponto especial para o álcool, que muita gente às vezes correlata, ah, mas eu tomo um vinhozinho e durmo melhor. Ledo engano, você pode até pegar no sono mais rápido, tá? Mas existe uma grande diferença entre a velocidade que você pega no sono e a qualidade do teu sono provavelmente dito. Então, vários estudos já mostram que, sob efeitos de álcool, as pessoas acabam dormindo então de forma pior, né? a qualidade do sono acaba sendo prejudicada com o consumo desse tipo
0: de bebida. É, essa palavra aí já fala muita coisa, né? Estimulante. É, perto do horário de dormir, a gente não quer ficar estimulado em questões de 200% tô a cento aqui, estou muito ligado, tô voando aqui. Não quero estar tá assim para dormir, né? Então, conforme vai chegando no horário perto do horário de dormir, eu preciso estar tá baixando o farol, né? E ir ficando mais calmo, mais tranquilo até entrar no sono, né? Eu ir dormir e entrar no sono. Então, usar estimulantes não é interessante. Vamos ao próximo, evite refeições abundantes ou alimentos condimentados antes de dormir, tá? Então, comer muito, quem nunca, né? Conhece alguém que comeu muito e passa acordando de noite? tem até pesadelo, né? Então, refeições abundantes acaba atrapalhando o teu sono e alimentos ultraprocessados aí cheio de besteira prejudica bastante a qualidade dele. Bom, penúltimo
1: item da nossa lista aqui é evitar o uso de telefones celulares, computadores, televisões. Antes de dormir, né? Esse tipo de aparelho, ele acaba emitindo muita luz azul, tá? Essa luz azul, ela tem algumas formas de ser bloqueada ou evitada, né? Muitas vezes os smartphones hoje em dia trazem, então, filtros, né? Pra se colocar na tela do, do celular para que essa quantidade né, de, de luz azul seja diminuta na hora da emissão, mas mesmo assim isso acaba prejudicando o sono. Tá? Por quê? Porque essa luz emitida ela acaba bloqueando um pouco a produção de melatonina, que é um hormônio, né, o hormônio que produz então, a melatonina e ele auxilia nesse processo do sono, tanto na qualidade do sono, né, como também no processo de pegar no sono. Por isso que é importante evitar o uso desses aparelhos para que a gente possa então fazer com que o corpo produza melatonina à vontade.
0: É, antes eu até tinha TV no quarto, né? Então não tenho mais TV no quarto, tenho na sala. Quando eu tô com vontade de dormir, desligo da sala, vou pro quarto, não tem mais TV. Uma coisa que eu faço às vezes, não consigo fazer sempre, tá? É deixar o celular longe. Então, Deitei, não tem a possibilidade de ficar mexendo mais, porque é bem comum, a gente deita e vai mexer. Vai mexer, fica mexendo ali, olha o Instagram, olha outras coisas, e isso atrapalha bastante. Então, deixar ele um pouco longe, acaba sendo um, uma forma aí de não ficar utilizando antes mesmo de dormir. Vamos ao próximo item aí, evitar atividades muito intensas ou extenuantes antes de dormir, tá? Ir lá, correr... 12 km antes de dormir, 11 horas da noite, com certeza vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Qualidade do sono, né? Tu não vai conseguir pegar no sono mais fácil. Tu vai ficar se rodeando para um lado e para o outro, meio elétrico, batimento um pouco acima, e isso prejudica bastante. Pois é, assim como
1: o consumo então, de bebidas estimulantes, né, ou de qualquer tipo de alimento estimulante antes né, da hora de dormir, as atividades físicas elas também servem né, como fator de estimulação do sistema Nervoso simpático, então a gente acaba ficando mais elétrico mesmo, acaba existindo esse tipo de estimulação e esse é o um grande problema, né? É claro que as atividades elas tendem a produzir um senso de relaxamento pós, mas quando a atividade é leve a moderada, tá? Mas agora, quando é muito intenso, extenuante, esse efeito da liberação de adrenalina ela permanece um certo tempo no corpo, então a gente precisa passar por toda essa onda de. Produção e depois assim a gente vai poder descansar melhor aí antes de ir dormir. Mas o que acontece? Se a gente fizer muito próximo da atividade do, do, nosso, do nosso horário de sono, né? A gente acaba adiando esse horário de, de dormir e aí acaba gerando problemas tá tanto nos horários quanto a quantidade e também falando de qualidade
0: é isso aí, essas foram as 11 dicas que trouxemos hoje baseados no estudo ali de Marshall e Turner de 2016 é, esperamos que vocês consigam dar uma olhada, ver o que estão fazendo estão conseguindo fazer e melhorar aquilo que está negativo né? colocar a mão na consciência e cuidar um pouco mais do teu sono isso, eu já quero propor um desafio aí para quem ouve até o final Escolha uma dessas 11
1: dicas, uma só, e aplique hoje já, desde hoje já aplique essa dica, tá? Tenho certeza que fazendo uma a uma, né, é um processo longo, então até a gente conseguir aplicar várias delas, eu mesmo não consigo aplicar todas, então a gente vai aplicando o maior número de dicas que conseguir até a hora que a gente vai conseguir fechar aí e fazer um sono de qualidade e uma quantidade excepcionais, tá? Pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio e também comenta então qual das dicas você vai usar a partir de hoje, tá? Aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba rconstantino, underline, arroba Rios, e deixa lá uma mensagem muito legal pra nós, já que energia positiva é sempre muito bom. Pra você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o Antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas mas é só se você gostou do episódio se você não gostou, deixa a nota que você quiser e também deixa um feedback lá para nós que isso é muito importante pra gente saber o andamento do episódio do podcast em geral, o que vocês estão gostando o que vocês não estão gostando e se você conhece alguém que está afim de dar uma melhorada no sono, né? Ou reclama, sempre tem aquele que diz que não dormiu bem, ah, essa noite não dormi legal. Manda esse podcast, envia esse, esse episódio para essa
0: pessoa aí e ajuda a gente a
1: espalhar esse conhecimento por
0: aí. Esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E até a próxima. Valeu!